0: 他们在没有回到巴卡拉提尼吗？没有。一旦在地球上定居后，他们就定了一个严格的法律，任何人不得再返回。那他们的星球怎么样了？正如预料的那样，巴卡拉提尼变冷，变成了沙漠，很像火星。他们的政治体制是什么样的？很简单，就是选举，先选出村庄的管理人，进而再选出城镇的官员及另外八个人。后者要从最尊敬的、聪明、诚实、正直、年龄在4 5五到六十岁之间的人中选出。选举从来不看家庭财产。城镇和区域的管理人才有资格和这八个年长者商讨事务。一个八人委员会经秘密,密投票，在至少有六个人同意的情况下，再选出一个代表参加国务院会议。举例来说，在澳大利亚有六个州。每个州都有八个城镇地区，在州会议上就会有八个代表，每人代表一个城镇区域。州会议由一个德高望重的人主持，讨论所有政府都会遇到的各种日常事务，如供水、医疗、道路等。关于路，黑人和黄种人都用一种很轻便的、配有燃气引擎的车辆。由于有抗磁和抗重力装置，车辆可以离开地面行驶。但是。回到他们的政治体系，他们可没有什么政党，一切都仅取决于公正和智慧。长期的管理经验使他们明白，建立持久的社会秩序需要两个不可缺少的最重要的条件：公正和严明。关于他们的经济和社会结构，我以后再给你讲。现在仅给你提一下他们的法律系统，比如有一个小偷被认为有罪，就会在他常用的手背上烙一个印。也就是说，右手优势的小偷会在他的右手背上留下烙印。如若重犯，他的左手就会被砍掉。这种方式就是在今天的阿拉伯社会中仍实行着。如果他他还偷，右手也会被砍掉，前额上也会被烙上去不掉的记号。没有了手，小偷就只能是可怜兮兮的祈求家人和路人给予食物和其他东西，因为他的脸表明了他是个小偷。他的生活变得非常困难，以至于他宁愿死去。这样，小偷就成了一个活生生的例子，一个惯犯的下场。不用说，当时的小偷很少，谋杀也很少。你可以想象得到，凶犯嫌疑人会被带到一间特殊的屋子里独自待着，帘子后面会有一个思维监测器，那其实是个人，有特殊的心灵感应的能力的人，由他来感知这个嫌犯的思想。但他仍然还要在这个那个特殊的大学里持续不断的培养和提高这种能力。你也许要反驳说，经过训练有可能使人的思想变成一片空白，但他做不到连续六小时都保持在这种状态。再说，在他他不经意的时候，会让这个被测者不时的听到一些事先编好的声音，而迫使他中断这种专注状态，为客观和避免偏差。通常由六个人参加这种思维监测工作，在稍远的另一栋楼里，对原告和被告的目击者也要进行同样检测。期间没有任何语言交流。第二天和第三天各重复一次监测，每次八小时。第四天，所有的监测工作者各交给法官一份报告。法官团由三人组成，由他们面试及交叉检查被告和目击者，没有律师和陪审员在场。法官会在他们之前得知所有的案情细节，为的是能绝对肯定被告是否有罪。为什么？罪犯将被判死刑，米歇，而且是极残酷的死刑。谋杀犯将会被活着喂鳄鱼，强奸犯将被判更残酷的惩罚，因为强奸被认为比谋杀更坏。他们会被周身涂上蜂蜜，将土埋至肩膀，而附近不远处即有蚁窝。罪犯往往在遭受这种折磨达十到十二小时才会死去。你现在能明白，犯罪率在两个民族中都是极其低的，因此没有必要建立监狱。你不觉得那太残酷了吗？想一想一个十六岁姑娘的母亲吧，女儿被强奸之后又被谋杀了，她能忍受这种失去女儿的最残酷的伤害吗？她对此事的发生没有任何过失，却要承受这种痛苦。而在罪犯这一方，他在这么做之前是知道后果的，因此他必须得到应有的惩罚。但正如我说的，当时的犯罪率几乎为零。回头谈一谈宗教，我以前说过，这两个种族都相信轮回，但在信念上有所区别。这种区别常使他们成为不同的宗教团体。在黑人中，这种宗教分裂产生了可怕的后果。大约五十万黑人最终在牧师宣导下迁移到了非洲，就是现在的红海地区。当时还没有红海，整个土地都属于非洲。他们修建了村庄和城镇，但是我刚说的那种在各个意义上讲都是行之有效的政治制度却被抛弃了。牧师们自己选举政府首脑，因此这些被选者或多或少的成了牧师的傀儡。从那以后，人们就不得不面对许许多多的麻烦。相似于你们现在地球人类所不得不面对的那些麻烦，如腐朽、卖淫、吸毒和各种形式的不公正。而在黄种人，他们的政治体制十分健全，尽管在宗教信仰上有一些差异，他们的目是在国家管理上没有发言权。他们和平富裕的生活着，和那些迁移到非洲的黑人一点都不同。